0: Herzlich Willkommen zum Chip Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Evangelis und an meiner Seite Tobias Herwig. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz und Verstand zu entwickeln, die emotional reif und gesund führen, selbst gesund bleiben und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen machen. Schön, dass du, lieber Hörer, dabei bist heute und schön, dass du, lieber Tobias, heute mit am Start bist. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier dabei zu sein. Ja, und ich freue mich sehr mit äh, Tobias. Äh, ich durfte bei ihm zu Gast sein, ist noch gar nicht so lang her. Und jetzt freue ich mich, Tobias, dass du bei mir zu Gast bist. kommst aus Leonberg, also wirklich hier auch aus dem Schwäbischen, äh, um die Ecke Wirtschaftsingenieur. Auch ein Master gemacht im Unternehmensmanagement äh, und arbeitest schon seit längerer Zeit im Planen von Fabriken und Produktionen. Und darum äh, wird es heute auch gehen im Schwerpunkt. Und was das für Führungskräfte bedeutet für Unternehmen, in, ja, in diesem Umfeld, aber es wird viel auch um Transformation und Innovation gehen. Also ich glaube, sehr interessant für alle unsere Zuhörer und Führungskräfte. Du bist ähm, auch äh, Fabrik- und Logistikplaner äh, und auch jetzt tätig, äh, leitest eine Business Unit bei I.O., aber eben auch bei Fabrik der Zukunft als Podcast-Host. Und äh, ja, wer wer da Interesse hat, gleich mal googeln und äh, reinschauen. Einige Folgen hast du gemacht, ich glaube schon über 120. Ja, richtig, genau. ja Und äh, wirklich mit vielen Führungskräften auch dort im Kontakt und auch in vielen Unternehmen zu Gast. Das heißt, ich bin ganz gespannt, Tobias, von dir heute zu hören. Deine Eindrücke, dein, deine Erkenntnisse, ähm, immer natürlich gekoppelt am Thema Führung. Und äh, ja, von daher, lass uns da mit einsteigen. Was wäre denn noch so wichtig zu wissen? Es geht ja immer um Persönlichkeit, um die Persönlichkeit Tobias Herwig für unsere Hörer.
1: <lacht> ja, jetzt sind die Frage, was interessiert euch? <lacht>
0: ja, die, die können jetzt nicht direkt nachfragen, ne? Genau, aber das... erzähl mal, was macht den Mensch...
1: Tobias was macht aus. den Menschen aus? Also was, was mich definitiv ausmacht, das ist äh, definitiv die Leidenschaft, äh, die Fabriken und, und speziell die Produktion und die Logistik von morgen zu gestalten. Und das ist das, was mich motiviert. Einerseits in meinem Job, das ist gerade beschrieben, im Bereich der Fabrikplanung, gerade diese großen, am Ende Veränderungsprojekte äh, mitzugestalten, ähm, wo unsere Kunden viel Geld investieren, ja, entsprechend produzierende Unternehmen in eine neue Fabrik zum Beispiel oder auch die Erweiterung, Transformation von, von teilweise dem, dem, der Stammproduktion, dem Stammsitz, Stammwerk, das ist natürlich ein großes Veränderungsprojekt und auch eine riesen Führungsaufgabe am Ende. Und auf der anderen Seite der Podcast Fabrik der Zukunft, das ist ja schon beschrieben, ist für mich eine, eine geniale Möglichkeit, selber Erfahrung weiterzugeben und vor allem aber auch bei meinen Gästen rauszukitzeln, was, was machen die, um ihre Fabrik, ihre eigene Produktion und Logistik nach vorne zu bringen? Und das ist sehr interessant, weil am Anfang habe ich gedacht, ja, wir reden dann viel über Digitalisierung, Automatisierung. Und äh, dann sind immer mehr diese auch eher weicheren Faktoren dazugekommen, die Frage, wie führe ich gut, wie gehe ich mit Innovation um, wie gehe ich mit Transformations um und das sind die Themen, die auch jetzt immer mehr im Podcast eine Rolle spielen und wo ich auch sagen muss, die, die mich selber persönlich auch geprägt haben, du hast ja nach mir gefragt und meiner Persönlichkeit und ein Teil ist die Begeisterung für die Produktion, man merkt es vielleicht. Und, und Aber auf der anderen Seite ist es in der Tat auch das Führungsthema, muss ich schon sagen. Ja.
0: Und gibt es da jetzt von dem, wie du aufgewachsen bist, Hintergründe, warum diese Leidenschaft oder woher diese Leidenschaft auch kommt? Ja, also zum Thema Führung oder zum Thema Produktion? <lacht> Erstmal zum Thema Produktion und dann natürlich gerne auch zum Thema Führung und beim Thema Führung äh, äh, gibt es da ja, Kindheitserinnerungen oder Erinnerungen aus der anderen Vergangenheit, die dich da auch geprägt haben.
1: Ja, definitiv, definitiv. Fangen wir mal mit der Produktion an. Also mit der Produktion ist es in der Tat so, dass mein Vater in einem Maschinenbauunternehmen gearbeitet hat und ich glaube, dass da schon ganz, ganz viel äh, von, von dieser Leidenschaft mitgegeben wurde, ja, der ähm, klar, wenn man die großen Anlagen und, und Maschinen quasi baut und vertreibt, äh, da, da hatte ich dann als Kind auch schon mal die Möglichkeit, zumindest mal bei dem Arbeitgeber meines Vaters reinzuschauen und so weiter, das mitzubekommen. Und damit hat es schon auch angefangen und dann in der Tat während der, der Schulzeit habe ich dann einen Ferienjob gesucht und habe dann beim kleinen Ingenieurbüro angefangen zu arbeiten mit so simplen CAD-Zeichnungen und der Digitalisierung der Produktion im weitesten Sinne schon äh, beschäftigt schon. zu sein. ja. Und das war so ein bisschen der Start und dann kommt immer eins zum anderen. Dann hatte ich ein duales Studium angefangen, auch bei bei in einem kleinen Ingenieurbüro entsprechend gestartet. Und, und während dem Studium hat sich das dann verstärkt, dass ich einfach gemerkt habe, ja, das, das, das macht mir Spaß, das ist super. Und so bin ich dann aus der Fabrikplanung erstmal noch in die Softwarewelt gegangen, aber auch im Produktionskontext und dann jetzt am Ende wieder, beim Podcast und auch wieder in der Fabrikplanung gelandet. Das ist so ein bisschen mein, mein kleiner Werdegang mit Blick auf die Produktion.
0: Und da äh, spürt man auch deine Leidenschaft. Und wie war das äh, auch mit dem Thema Führung? Also gab es da auch ähm, prägende Momente, Erinnerungen, wo du sagst, okay, ja. das hat mich schon auch äh, geprägt. Von daher ist es kein Zufall, dass es Jahre später dir dann auch im, im, in deinem Podcast, aber auch im sonstigen Kontext begegnet.
1: Ja, definitiv. Also ähm, es ist definitiv so, dass ich in meinem Leben persönlich eine krasse Veränderung erlebt habe. Ganz am Anfang hätte ich es mir wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal in die Schulzeit zurückdenken, nie vorstellen können, Führungskraft zu sein. Also es gibt da so ein cooles Beispiel, das ich ganz gerne erzähle. Das war noch so, keine Ahnung, 10. Klasse, vielleicht 9. Klasse, 10. Klasse. Da war das immer so eins der schlimmsten Dinge, wenn ich nach vorne gehen musste und einen Vortrag halten. Ja? Und äh, das, das ist mir schwer gefallen. da hatte ich auch nicht das Selbstwertgefühl, da war ich unsicher und das habe ich mir nicht zugetraut. Und gar nicht lange Zeit später saß ich dann irgendwann mal beim Bewerbungsgespräch und wurde gefragt, ja, Herr Havik, warum haben Sie hier in, äh, wie heißt das, GGK, ähm, warum haben Sie da im letzten, äh, im, im letzten Halbjahr 15 Punkte anstatt 10, wie immer davor? Ich habe gesagt, ja, einfach erklärt, da gab es keine Klausur sondern da war nur eine Präsentation die Note. Und da war klar, Präsentation, das mache ich gern, das kann ich gut, das macht mir Spaß, kriege ich eine gute Note. Und das ist so ein Veränderungsprozess, den ich schon während der Schulzeit erlebt habe. Äh, unter anderem deswegen, weil ich einen Mentor hatte, der mir zur Seite gestanden ist. Und das ist das, was ich, was ich immer noch, wo ich immer noch eine große Begeisterung habe, selber auch mittlerweile Mentor bin und äh, versuche das auch weiterzugeben, weil ich da gemerkt habe, wenn Leute einen glauben, einen begleiten, ähm, das, das kann eine große Veränderung machen. Ja.
0: Also, wir haben ja auch schon einige Podcasts aufgenommen und das ist super schön, auch von dir zu hören, weil man wieder merkt, ne, also da, da es ein verbindendes Element, ne, wenn jemand an einen glaubt, ne, Mentor, Coach, wie auch immer, ne, ähm, aber auch schon in jungen Jahren, dass man gemeinsam eben aus der Komfortzone in die Angstzone geht und dann merkt, okay, nee nee da ist eine Fähigkeit, da ist auch eine Leidenschaft und du äh, schreibst selber von dir, mein Ziel ist es, Menschen positiv voranzubringen und Unternehmen nachhaltig zu gestalten. Sehr gut, das hast du auf LinkedIn gefunden. Ne?
1: <lacht> ja klar, sehr gut. ja klar. Sehr gut. Das hat äh, mir
0: natürlich auch sehr gefallen, ne? ja. weil, weil das so ein bisschen ähnlich, also ich, ich, ich würde es anders kommunizieren, aber ne? hat sich das so entwickelt, wie du es gerade beschrieben hast, ne? in Menschen positiv voranzubringen? bringen ja, ja. und eben Unternehmen nachhaltig zu gestalten. Was, was können wir uns darunter vorstellen?
1: Das ist für mich ist der, in dieser Satz der Versuch einer, einer Kombination auch dieser beiden Themen. Ne? Also dieses Thema Fabriken und, und produzierende Unternehmen sind am Ende auch Organisationen, diese eben mitzugestalten, ähm, nach vorne zu bringen. Auch das Ganze nachhaltig, also in, im Sinne nicht nur eines kurzfristigen Erfolgs, sondern einer eines langfristigen Erfolgs, aber auch im, wirklich im Sinne einer Nachhaltigkeit. Also es gibt kein Fabrikplanungsprojekt mehr, wo es nicht auch darum geht, wie kann ich CO2 einsparen, wie kann ich das Ganze wirklich so machen, dass es am Ende auch für die nächste Generation taugt. Ich muss natürlich sagen, da ist jedes Fabrikplanungsprojekt auch unterschiedlich. Viele denken das leider noch nicht ganz bis zum Ende, aber da gibt es mittlerweile super Möglichkeiten. Und, und auf der anderen Seite eben auch dieses Thema wirklich in Menschen zu investieren, was ich jetzt gesagt habe mit dem Thema Mentoring, ja, wo ich auch ähm, dann ähm, in, in meiner Freizeit sage, ja, das, was ich selber positiv erlebt habe, das möchte ich auch weitergeben und mich da auch in, in, in junge Leute investieren, weil ich weiß, es kann einen großen Unterschied machen. Ja, und das gilt natürlich dann auch als Führungskraft. Ich meine, du hast es vorhin gesagt, ich bin äh, Business Unit Manager, auch in meiner Rolle davor habe ich auch einen ähm, gesamten Geschäftsbereich bei, bei, im Softwareunternehmen, bei Epolock, verantwortet. Und das war ja auch nicht von Anfang an so. Am, am Ende war das da auch so, dass ich einen Chef hatte, den Geschäftsführer, der dann ähm, zu, zum Start in, in, ins Berufsleben schon recht früh erkannt hat, aber ah, da ist wohl Potenzial und ich selber habe gedacht, naja, ich habe Innovationsmanagement vertieft im Studium, ich gehe dann mal ins Produktmanagement vielleicht oder so im Bereich der Entwicklung, so diese Schnittstellen, das kann ich, glaube ich, ganz gut und er hat gesagt, nee, ich möchte dich als Vertriebsleiter gewinnen und dann habe ich meinen ersten Mitarbeiter gekriegt und bin so in den Vertrieb geraten, was ich irgendwie ein halbes Jahr vorher wahrscheinlich gar nicht gesehen hätte, und das ist auch, auch ganz interessant, wie man so, so Kleinigkeiten erlebt.
0: Also hier jemand, der, der mehr in dir gesehen hat, als du in dem Moment äh, bei dir selbst gesehen hast. Ne? Was würdest du sagen, äh, was macht denn solche Führungspersönlichkeiten und wie wir gerne auch sagen, ne, Führungspersönlichkeiten mit Herz aus?
1: Also ich würde schon sagen, dass es dieses ist, ähm, vielleicht mehr zu sehen. Du hast es gerade selber so benannt. Also mh die Persönlichkeit, die Fähigkeiten zu sehen, vielleicht auch gerade die Dinge zu sehen, die halt nicht ganz offensichtlich sind. Also jetzt in dem Fall war es ja wirklich so, ich meine, ich, ich, ich war da schon als Projektleiter auch ein bisschen vertrieblich tätig, ne? aber ich habe mich jetzt nicht im Vertrieb gesehen in erster Linie. Und vielleicht auch noch ein bisschen geprägt aus meiner äh, so Erfahrung über die Jahre, wo ich ja auch aus einer Zeit kam, wo ich nicht super selbstbewusst war, habe ich mir da wahrscheinlich auch nicht eher diesen Job zugeschrieben, da jetzt Vertriebsleiter zu werden. Ich weiß nicht, ob das auch eine Prägung war, die dann noch in mir drin gesteckt ist. Und ähm, ich würde mich jetzt immer noch nicht als die allergrößte Rampensau bezeichnen, aber ich mein, mit dem Podcast rede ich jeden Tag äh, oder nicht jeden Tag, jede Woche vor also mehreren tausend Leuten und äh, halt Vorträge und äh, verantworteten Geschäftsbereiche. Ja, also das sind Dinge, die ich mir damals hätte nicht vorstellen können, ähm, die aber genau dadurch, weil jemand das schon gesehen hat, das kann da aus der Person entstehen äh, das war genau das. Ich glaube, das macht ganz viel aus und dann die Freiräume auch zu geben das zu gestalten. Also das war ein schon ordentlicher Vertrauensvorschuss, den ich da bekommen habe, zu sagen, okay, hier in dem Fall, wir entwickeln uns in Richtung Softwareunternehmen, wir brauchen jetzt eine andere Art von Vertrieb. Tobias, ich sehe in dir einen, der jetzt nicht nur einfach sagt, okay, du machst das Vertrieb, sondern der das aufbaut. Ja. Da hängt ja der gesamte Unternehmenserfolg am Ende ab, ob so ein Vertrieb funktioniert oder nicht und und ähm, ich dann betrachtet war ich dann noch ein recht blutiger Berufsansteiger ne nicht, nicht ganz am Start aber äh, das war meine allererste Führungserfahrung <lacht> schon mutig gewesen aus Sicht der Führungskraft
0: <lacht> ja. also eine Führungspersönlichkeit mit Herz die mehr in dir gesehen hat die dir aber auch diesen Vertrauensvorschuss genau. gegeben hat ne und auch diesen Raum zu gestalten was würdest du sagen, auch mit deiner Erfahrung, du hast jetzt mittlerweile auch durch den Podcast verschiedenste Führungskräfte erlebt, warst äh, oder bist auch vor Ort, weil dir das auch wichtig ist, ne, in Unternehmen selbst, guckst du die Produktionen an, ähm, was begegnet dir da und was würdest du hochhalten wollen, du sagst, hey, ja, wenn, wenn ich mir Führungspersönlichkeit mit Herz vorstelle und da ist der Verstand immer dabei, ja, dann betone ich jetzt nicht extra, vor allem nicht in unseren deutschen Kulturkreisen, wo der Verstand ja doch eine als Rolle in, na, spielt. Als
1: Ingenieur ist es Klar, ja. Als Ingenieur ist es klar, <lacht>
0: genau. Äh, sondern wirklich äh, eben dieses Herz. Ähm, also was erlebst du da und äh, was würdest hoch hochhalten wollen auch für unsere Hörer heute? Und ähm, angeschlossen dann daran auch der Punkt: Gibt es auch Unterschiede? Also bisher ja vor allem in Fabriken, in Produktionen unterwegs erlebst aber, äh, glaube ich, auch, auch andere Abteilungen. So gibt es da auch Unterschiede und ähm, ja, genau.
1: Ich, ich fange mal gerade fang vielleicht mit diesem Unterschied an, weil er ganz gut erklärt, wie tickt denn die Produktion und was ist da vielleicht auch in der Tat der Unterschied vielleicht zu anderen Bereichen. Ähm, in der Tat ist es ja so, wenn man Produktion und Herz hört, das, das passt erstmal nicht zusammen. Also da sträubt sich auch erstmal was mir, wenn du so eine Frage stellst. Ja. Also muss ich ganz offen sagen. Sehr, 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 sehr gut, ja. Ähm, ähm, und. Das ist so das Erste und es hat auch, glaube ich, einen Grund. Woher kommt es? Meine persönliche These ist da, dass Unternehmen in der Produktion einfach vom Grundsatz her so eine gewisse konservative und eben auch ingenieursmäßige Ader haben, weil es in der Produktion natürlich in erster Linie darum geht, ich habe einen gewissen Input, ich habe Material, Energie, Personaleinsatz und ich muss daraus ein möglichst effizientes Ergebnis, ein Output generieren. So Und, und, und diesen hocheffizienten Prozess der, der muss nicht nur effizient sein, der muss total stabil, zuverlässig reproduzierbar sein. Also von genau dieser Reproduzierbarkeit lebt am Ende ja ein industrieller Prozess am Ende und, und davon, das macht die Fabrik am Ende aus. Und wenn das nicht gegeben ist, ich meine, das haben wir jetzt auch gemerkt mit allen Krisen und allen Problemen, die es gab, dann, äh, dann, dann funktioniert die Fabrik nicht mehr. Ja? Dann haben wir da große Schwierigkeiten und das ist natürlich eine Unsicherheit, die versucht, ein produzierendes Unternehmen zu vermeiden. Das heißt, Ganz viel geht es darum, in einem produzierenden Unternehmen diese Stabilität zu haben, die Prozesse möglichst lang zu gestalten und so weiter. Und das sorgt natürlich auch für eine gewisse Art von Führung. Ja? Also es kommt, die Produktion, wie wir sie heute kennen, kommt aus dem Tellerismus, einer starken Arbeitsteilung. Und da ist es wirklich sozusagen ja, die Mitarbeiter, die Belegschaft in der Produktion, die führt einfach nur, ich sage jetzt mal, relativ stumpf die Befehle aus. Und dann gibt es die Leute, ja, hat man oft unterschieden, dann Blue, Blue Color, White Color, ja, also die, die Hemden, im, äh, die, die, die Ingenieure im weißen Hemd, ja, äh, ich sitze jetzt hier zufälligerweise auch im weißen Hemd, äh, die machen sich dann die äh, Gedanken, wie gestaltet man diese Produktion, wie optimiert man die Prozesse. Also ein ganz klares Trennen von Denken und Handeln. So, also, Und das ist jetzt die Historie, das, das prägt Unternehmen bis heute und das prägt Führung in den produzierenden Unternehmen. Und auf der anderen Seite reden wir jetzt über selbstlernende Systeme, autonome Transportroboter, in den fabriken die mit KI äh, autonom entscheiden, ob sie im Zweifel rechts oder links fahren. Und das sorgt jetzt für eine abstruse Situation. Ne? Ich habe hier Systeme, die sind intelligent. Und meinen Mitarbeitern traue ich manchmal aber solche Entscheidungen schon nicht mehr zu. Ja? <lacht> also, das passt irgendwo nicht zusammen. Und jetzt ist natürlich die Frage, in so einer Zeit, wo so viel Veränderung ist, wo ich eigentlich jeden brauche, der mitdenkt, ja, der mitanpackt und mitgestaltet vor allem auch, da ist glaube ich klar, da können wir da nicht führen wie vor 20 Jahren. Und da kommen wir dann jetzt genau zu den Themen, die ich auch selber erlebt habe, dass, dass es eben jetzt auch für die Führungskräfte in der Produktion eine große Frage ist, wie schaffe ich es eben äh, Freiräume zu geben, wie schaffe ich es entsprechende... Äh, ja, Möglichkeiten zu schaffen, wo Innovation verprobt werden kann, vielleicht abseits von diesem stark berechenbaren Prozess, um das irgendwo auch äh, zu ermöglichen, weil wir brauchen diese Innovation in den Verbringen von heute.
0: Also wir sind mitten in der Transformation, ich meine, ne, da brauchen wir ja ja, du hast einige Stich Stichworte schon genannt. Äh, eine Automatisierung, das läuft schon länger. Die Digitalisierung, aber eben jetzt auch in den letzten Jahren zu merken, auch da braucht man ja Mitarbeiter, die mitdenken. Ne? Da kommen Situationen, die hat man vorher nicht gehabt, äh, in Corona-Situationen, aber dann auch die Lieferketten. Äh, und jetzt aber auch noch nachzudenken, wie sieht die Fabrik der Zukunft aus? Ne? Ähm, und hat aber so ein Mitdenken eher weniger gehabt. Was sind dann deine Erfahrungen? Wie weit sind ähm, auch Unternehmen? Hier in Deutschland, ähm, und was, was würdest du sagen? Was braucht denn da an neuer Führung oder an neuem Führungsstil? Oder wie wir auch sagen, es braucht eine Führungsvielseitigkeit. Ich denke, die braucht es dann auch in den produzierenden Unternehmen. Ähm, was sind da deine Erfahrungen? Was erlebst du? Und äh, was sind deine ja, Beobachtungen und Empfehlungen? Mhm.
1: Ja, da gibt es in der Tat aus den mittlerweile über 120 Podcast-Episoden gibt es da durchaus ein paar Dinge, die sich immer wieder wiederholen, ja, wo man merkt, das sind so ein bisschen die Erfolgsfaktoren, die am Ende notwendig sind, um genau diesen Transformationsprozess zu gestalten, weil die Rahmenbedingungen verändern sich, aber auch die Möglichkeiten verändern sich und ich sage es so ein bisschen salopp, wenn man noch so produziert wie vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren, dann macht man eigentlich was falsch, ja, weil eben sich die Möglichkeiten und aber auch die Rahmenbedingungen verändert haben.
0: Also das will ich jetzt nochmal noch mal auch festhalten. Ne? Du sagst vor fünf Jahren. es ne? also ja, ist nicht das lange. Für die ist Produktion ja, ist es
1: nichts eigentlich. Ist ja, richtig, das ist ja eigentlich nichts. Also es gibt
0: ja äh, Produktionen, die planen, ähm, die haben vor vier Jahren geplant äh, für die nächsten fünf Jahre. Ne? Und du sagst, okay, boah, also da dann, dann muss man wachsam bleiben, weil es verändert sich mittlerweile so schnell. Genau,
1: dauerhaft eigentlich. Ne? Und jetzt ist die Frage, wie gestaltet man diesen Veränderungsprozess? Und eine Sache, die, mit der es erstmal anfängt, ist so, eine, so ein gutes guten Mittelweg zu finden zwischen einerseits der großen Vision und andererseits aber auch der, der tagtäglichen Umsetzung und den ins Handeln kommen. Was ich immer wieder erlebe im produzierenden Unternehmen, ganz extrem ist es, wenn noch gar keine Vision da ist. Wie sieht meine Fabrik der Zukunft aus? Wie will ich digitalisieren, wie will ich automatisieren? Wenn darüber keine Klarheit herrscht, wenn da nicht ein Zielbild da ist, dann ist es schwierig. Bei wem muss da Klarheit herrschen, Tobias? Bei allen, ja. Also, das ist schon Führungsaufgabe, genau dieses Zielbild auch zumindest mal mit zu initiieren. Aber selbst bei diesem Entwicklungsprozess können schon ganz, ganz viele mit dabei sein und am Ende muss es jeder kennen. Ja? Aber da ist auch klar, das muss nicht bis ins letzte Detail gehen, ja, sondern ähm, am Ende ist es wichtig, dass man jetzt von diesem Zielbild, was ja auch sehr abstrakt sein kann, ins Handeln kommt. Und das ist was, ich glaube, das betrifft jedes Unternehmen, da geht es gar nicht nur um produzierende Unternehmen, sondern das ist die Aufgabe von jeder Führungskraft, einen guten Weg und auch eine gute Flugebene einzunehmen. Ja? Ähm, weil es gibt Unternehmen, die haben zwar diese Vision, aber die verlieren sich trotzdem im Firefighting des täglichen Businesses ja, und ähm, fallen so von beiden Seiten vom Pferd. ja. Die sind zwar irgendwo operativ tätig und setzen ja auch um, aber halt eher nur dieses Firefighting. Und, und da dann zu gucken, wie kann ich eine Vision runterbrechen auf eine Roadmap, wie kann ich zum Beispiel eine Roadmap auch iterativ anpassen. Ja? Weil ich erlebe das so oft, da plant man für drei Jahre und versucht es abzuarbeiten, aber wenn man ehrlich wäre, nach einem halben Jahr hat die sich schon überholt. Entweder weil Dinge komplett irrelevant geworden sind oder, keine Ahnung, sich verschieben oder vielleicht auch sich schon erledigt haben. Dass, das da Methoden zu finden, OKRs ist zum Beispiel auch eine Methode, die ich sehr schätze, aus dem Softwareunternehmen kommend, ja, wo wir es auch selber genutzt haben, aber ich auch immer mehr produzierende Unternehmen kenne, die das als Methode nutzen, um gerade die strategischen Themen runterzubrechen, auf am Ende eine, eine, eine quartalsweise Ziele, aber dann auch eine wöchentliche äh, Fokussierung, ja. Also OKR, so Objective Key Results. Ja, genau ja, Und das ist
0: eine Methode, die gerade das Iterative fördert. Ne? Genau. Und für jemanden, der es vielleicht das erste Mal hört oder schon davon gehört hat, aber gar nicht genau weiß, um, um was es geht. Ne? Also hier die Möglichkeit, wirklich nach einem halben Jahr wieder drauf zu schauen und die Ziele wieder anzupassen, die Prozesse anzupassen.
1: Ja, genau. das ist einfach eine Methode von vielen, die einfach das recht gut verdeutlicht, wie schafft man es eben halt von dieser Vision ins, ins Handeln am Ende zu kommen, und, und diese Brücke zu schlagen. Ja, das, das ist ein Punkt, den ich zumindest in der Produktion ganz oft sehe.
0: Und äh, du sagst ja, ähm, also wenn ich wie vor fünf Jahren produziere, ist, lassen wir mal so stehen, weil ich glaube, <lacht> das kitzelt dann den einen oder anderen. Ähm, gilt aber auch für andere Unternehmen. Ne? Ja, also, weil Es gilt für alle Prozesse, würde ich behaupten. Ne? Genau, für alle Prozesse. Ähm, was würdest du sagen, also äh, bedeutet das im, im Kontext dann auch auf Führung? Was, was, braucht dann, was brauchen Führungskräfte dann
1: insbesondere, ähm, um das gut führen zu können? Da kommen wir wieder zum Thema Freiräume schaffen. Also ein ganz ein plakatives Thema, was ich auch propagiere, ich nenne das ein bisschen zugespitzt die Demokratisierung der Produktion. Also klar ist, wenn ich so eine, Veränderungs, so eine Veränderungsgeschwindigkeit habe, dann kann es nicht sein, dass ich als Führungskraft das immer vorausdenke, du, durchdenke und plane und dann, wie man das vielleicht früher gemacht hat, zu sagen, okay, wir haben hier die Leute, die planen und die anderen setzen um. Sondern ich muss eine ganz andere Form der Beteiligung und ähm, der, des Einbeziehens auch leben. Ja? Und das gilt glaube ich für alle Unternehmen, aber eben gerade auch in der Produktion, wo es halt klassisch diese krasse Trennung gab. Da ist es in der Tat auch nochmal deutlich schwieriger, das geht bis hin zu, zu Tarifmodellen und äh, solchen Themen, ne? wie sind Mitarbeiter eingruppiert und so weiter. Ähm, aber da gibt es in der Tat auch, auch schon Ansätze zu, zu sagen, ja, wie schaffen wir das, auch die, die Belegschaft aus dem Shopfloor, wirklich aus der Produktion auch mit in diese Gestaltungsprozesse einzubeziehen und andersrum da eine Nähe zu schaffen. Und das ist in der Tat auch durch technologische Möglichkeiten immer mehr möglich. Also Beispiele so Cobots, also Roboter, die mit den Mitarbeitern teilweise auch zusammen kollaborativ eben tätig sind, die aber auch viel leichter programmierbarer und, und flexibler einsetzbar sind. Da, da muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass auch die Mitarbeiter in der Produktion immer mehr in der Lage sind, auch die Prozesse selber zu gestalten, zu automatisieren, zu digitalisieren. Das sind Möglichkeiten, die sind heute da. Das war auch vor ein paar Jahren noch anders. Ja. Aber das geht halt eben nicht von heute auf morgen, sondern ich muss jetzt schauen, wie kann ich als Führungskraft Freiräume schaffen. Und das fängt an, äh, rein auf der zeitlichen Ebene, dass die Mitarbeiter dafür Zeit haben. Das ist eine Frage der Qualifizierung und am Ende auch eine Frage der Budgets. Ja. Bei vielen Unternehmen, gerade in den größeren produzierenden Unternehmen, scheitert es einfach daran, dass es super langwierig ist, so ein Innovationsbudget zu bekommen. Ja. Und da gibt es dann einfach tolle Beispiele von Unternehmen, die sagen, wir kaufen diese Roboter einfach zentral und wer möchte, der kann sie einfach nutzen und dann probieren die einfach mal aus. Und wenn es dann funktioniert und ein Use Case ist, ja, dann ähm, braucht natürlich natürlich auch ein Budget aus der Produktion, aber dann ähm, gibt es diese ganzen Anlaufhürden nicht. Und das ist am Ende eine ganz praktische Form, wie kann ich in der Produktion diese Freiräume schaffen für für Innovation am Ende.
0: Ich weiß nicht, dass äh, nicht genau, wie es unseren Hörer und unsere Hörerin geht. Ähm, ich könnte mir aber gut vorstellen, je nachdem, was für ein Background ich habe, wie äh, wie arg betroffen ich auch äh, bin, dass da ziemlich wenig Sicherheit äh, hörbar ist. Also ich glaube, die Unsicherheit auch von dem, wie du jetzt erzählst, glaube ich. Ne? Also wir haben ja so den Punkt, den Mensch zu erklären äh, mit Sicherheit und Bedeutung. Ja. Also einmal die Sicherheit, die immer mehr zu einer Unsicherheit äh, wird, aber also für die Führungskräfte, für Inhaber von Unternehmen, stelle ich mir das jetzt gerade vor. Aber auch die Bedeutung ne? bei Mitarbeitern, die dann hören, Roboter, äh, die kollaborativ arbeiten, die man einfacher einstellen kann und so weiter. Also einmal geht mir ja auch hier die Sicherheit verloren, aber auch die Bedeutung. Ne? Also wie geht es dann meinem Arbeitsplatz? Wie sieht, wie sieht ja die Fabrik und die Produktion der Zukunft aus? Was begegnet dir hier? Und, und äh, was sind deine Erfahrungen? Und was möchtest du auch mitgeben, zu so sagen, hey, ähm, vielleicht auch eine gewisse Sicherheit?
1: Ja, Also in der Tat ist es erstmal so, dass diese Wahrnehmung absolut richtig ist, dass die Unsicherheit wirklich auf allen Ebenen auch da ist. Ja, Also wirklich vom Produktionsmanager, der sagt, wir haben, was diese Rahmenbedingungen anbelangt, so eine Instabilität, die es uns super schwer macht, verlässlich zu produzieren. Ja? Und wir erwarten auch gar nicht, dass die wiederkommt. Ja? Also, das, äh, das ist ja so: es gibt so dieses Modell irgendwie der, der Transformation. Man hat einen stabilen Prozess, ja, dann es Chaos, man, man löst diesen Prozess auf und dann äh, fixiert man wieder die Prozesse auf einem neuen Niveau und dazwischen hat man halt eine gewisse Instabilität, die man halt in Kauf nehmen muss in so einem Transformationsprozess. Ja, und da den hat, den Fort, den, das hatte ich dann auch vor Führungskräften von einem Automobilhersteller äh, präsentiert und gesagt, ja, so äh, das, das muss man sich bewusst sein im Transformationsprozess und die hatten dann gesagt, ja, nee, äh, sie glauben, dass diese Instabilität, die bleibt. Ja? Also das, das ist eine ganz große Unsicherheit, wo man halt eben als Führungskraft in der Produktion jetzt neu oder verstärkt lernen muss, wie gehe ich mit diesen äußeren Ausfl äh Einflüssen verloren. Um. Genau. Und das, auf der anderen Seite gibt es natürlich die Belegschaft und da ist es aber genauso, ja, wie du schon sagst, die hören dann Automatisierung und Digitalisierung, wissen im Zweifel auch nicht viel mehr, ja. Und kriegen dann vielleicht Sorge, ja, was macht es jetzt mit meinem Arbeitsplatz, mit meinem Job? Ich meine, die, die allerwenigsten sind davon Jobabbau äh, betroffen. Ähm, aber natürlich, dass sich ein Arbeitsplatz verändert, das ist ja schon auch durchaus die Realität. Ja. Aber ohne die Angst zu nehmen bis jetzt. <lacht> ja, ja, richtig. Das war jetzt äh, nochmal ein bisschen ne, äh, vertieft.
0: Also das äh, geht ja alles auch in die Richtung von, von, von Bani-Welt, das ist ja. brüchiger, dass man ängstlicher auch ist. Das heißt, deine Erfahrung, die du durch, durch verschiedene Gespräche, durch die Podcasts, durch das, durch deine Vorträge jetzt auch, die ja auch zunehmen, wo du bei Unternehmen vor Ort bist. Also die Transformation geht nicht, sondern die bleibt. Und zwar, äh, letztendlich, äh, ja, wahrscheinlich für immer. Also, dass wir wissen, hey, ähm, wir, wir sind transformativ unterwegs, ähm, die Technik äh, wird sich weiterentwickeln und zwar in einer Schnelligkeit, die für uns Menschen manchmal ja immer noch, ne, wo wir denkt, hey, wo waren wir vor einem halben Jahr und wo sind wir jetzt? Ähm, was würdest du dann sagen und auch vielleicht gemeinsam nochmal zu überlegen, äh, weil es um Führungskräfte geht? Also, wie, wie kann ich denn da, also was brauche ich für Soft Skills dann vielleicht auch? Ähm, was braucht die Führungskraft in der Produktion, aber in einem Unternehmen insgesamt? Und natürlich auch. Was, was für mich auch interessant wäre, Tobias, ähm, was erlebst du, was brauchst du denn auch im Miteinander zwischen den verschiedenen Abteilungen? Ne? Also Produktionsunternehmen hat ja noch, je nachdem auch wie groß es ist, noch verschiedenste andere Abteilungen. Ne? Wie verhält es sich mit der Entwicklung? Wobei die ähnlich, ne? aber dann gibt es äh, die, die kaufmännische Seite. Ähm, was, was braucht man denn da auch im Miteinander, äh, um gut miteinander arbeiten zu können als, als Unternehmen?
1: Hm. Also ich glaube, was, was schon da das A und O ist, als, als Führungskraft in all dieser Veränderungen einen guten Rahmen erstmal zu bieten. Ja. Ich meine, das ist quasi die andere Seite von dem Freiraum. Ja. Also zu sagen, ja, ich brauche die Freiräume, das, was wir vorhin schon hatten, die Möglichkeiten, wo, wo man einfach mal was ausprobieren kann, wo man unkompliziert mal ein Pilotprojekt starten kann zum Beispiel in der Produktion. Aber auf der anderen Seite braucht es natürlich auch die Rahmenbedingungen. Ja. Also schon auch möglichst gut, einen Rahmen zu schaffen, auch dass Produktion in dieser Berechenbarkeit, wie ich es vorher beschrieben habe, gelingt. Ja, das ist auch, denke ich, nach wie vor wichtig. Deswegen, wir brauchen, auch wenn die Rahmenbedingungen sich stark wandeln, auch trotzdem immer wieder diese Phase, wo wir stabil und zuverlässig produzieren können. Ja, aber Klar, das, das geht dann nicht immer unbedingt auf den gleichen Weg wie bisher, sondern da muss man neue Rahmenbedingungen schaffen, die das ermöglichen. Und ein ganz großer Punkt ist, glaube ich, das Thema Zusammenarbeit in den Unternehmen. Also ich hatte das vorhin so beschrieben, ja, hier Demokratisierung der Produktion. Das A und O ist es, dass man eben diese verschiedenen Bereiche in den Unternehmen auch zusammenbringt. Also Entwicklung ist in der Tat ein gutes Beispiel. Ja. Da ist noch so viel Potenzial in den Unternehmen, zu sagen, wie gestalten wir unsere Produkte so, dass sie gut produzierbar sind. Ja, das ist eigentlich, denkt man, ein alter Hut, aber da ist immer noch ein Riesenpotenzial, weil es leider nicht in der Natur der Sache liegt, dass man hier miteinander wirklich zusammenarbeitet. Und das gilt auch für alle anderen Bereiche. Und das gilt noch mehr, wenn wir dann auch über Themen wie Nachhaltigkeit reden. Das Produkt muss am Ende eben nicht nur gut montierbar oder produzierbar sein, sondern auch wieder gut demontierbar und recycelbar. Ja? Und das sind Themen, die man in der Tat immer mehr im Blick hat, aber dass dann noch mehr Potenzial ist, ich glaube, das liegt auf der Hand.
0: Also die, die Hörer okay. sehen es nicht, vielleicht hast du es gesehen, ich schmunzel natürlich auch äh, ein bisschen von dem, was was du erzählst, weil ich äh, äh, dran denke, wie du vorhin reagiert hast auf Führen mit Herz mhm. äh, und Führungskräfte mit Herz, äh, wo du sagst, ehrlich gesagt, es macht was mit mir, aber je mehr du erzählst auch von der Wirklichkeit ne, und von dem, was es braucht und in welche Richtung es geht, denke ich, umso wichtiger ist er, genau das im Blick zu bekommen, als Führungskräfte in Unternehmen äh, eben das, das, das Herz, das, Menschlich, das Menschliche im Blick haben. Weil es geht um die gute Zusammenarbeit, wie du ja. gesagt hast. ne äh, Und dann natürlich um eine gute Kommunikation, um Räume, wo das möglich ist. Und wenn ich äh, mir vorstelle, wie schnell, also, die, also dass wir mitten in der Transformation sind und bleiben, und du sagst, okay, das sind Prozesse, drei Jahre, aber da muss man alle drei Monate, müssen wir eigentlich gemeinsam draufschauen, in jedem Quartal, äh, bedeutet für mich, hey, das sind Menschen noch mehr, auch in der Produktion, äh, wo es klare Prozesse und Rahmen braucht, gemeinsam unterwegs und brauchen es gut miteinander kommunizieren zu können. Und dann auch zu wissen, wie tickt der Mensch eigentlich? Ja, wer bin ich äh, als Persönlichkeit auch? Und ähm, was, was triggert mich vielleicht auch? weil äh, Peter erzählt immer mal wieder, Peter Becker, äh, mit dem ich ja den Espresso äh, jeden Mittwoch, also den Espresso für die Führungskraft hier in unserem Chipleader, äh, kommuniziere. Er ist ja selbst Ingenieur und das war für ihn so der Aha-Moment zu merken, ach so, äh, das ist ja nicht nur, da geht es ja nicht nur um die Sache, sondern äh, das sind auch viele menschliche Punkte, Hey, was, was ist da deine Erfahrung ähm, und, und vielleicht auch hier ne, Empfehlung, wo du sagst, hey, ja das, das wäre gut,
1: diesen Weg zu gehen, miteinander zu gehen, für jeden Einzelnen zu gehen. Ähm, da kann ich gerne Erfahrungen teilen. Also was ich schon merke, ist, dass immer mehr Unternehmen, gerade die produzierenden Unternehmen, hatte ich ja beschrieben, kommen eher so aus einer recht konservativen Denke, auch erstmal gar nicht wertend. Ja? Das hat ja auch einen Grund, warum das so ist. Ja? Aber die, die jetzt auch anfangen, ihre Unternehmenskultur auch ihre Führungskultur neu zu denken. Also ähm, ein, ein Werkleiter, mit dem ich mittlerweile auch auch zwei seiner äh, Werke besucht habe, ähm, auch ein großes großer Konzern am Ende, ja sehr traditionelle Kultur eigentlich und die aufgrund dieses Drucks auch von außen sich neu erfinden mussten und eben das in erster Linie gar nicht so sehr die äh, die Produktion betroffen hat, sondern eher die Frage wie führe ich und wie, äh, mit ganz banalen Dingen, wie, wie, wie kriege ich meine Qualität in den Griff, aber auch wie gehe ich mit meinem Produktionsmaterial um und, und ein ganz großer Schlüssel dazu zu, zu dieser, ähm, dieser Veränderung war am Ende genau die Frage der Führungskultur, wo in, in dem Beispiel zum Beispiel sehr viel auch mit, mit dem Thema Wertschätzung zu tun hatte. Ja? Eine Wertschätzung füreinander, aber auch als Führungskraft eben speziell für die Mitarbeiter, auch im Shopfloor ähm, und, und eine neue Art auch des, des Selbstverständnisses zu schaffen. Ja? Also, da, da, das ist so das Thema Bedeutung, was du vorhin auch hattest, wo ich merke, ja, ähm, in, in, in vielen produzierenden Unternehmen ist es leider nicht so. Ja? Da, da wird, wird der Mitarbeiter in der Produktion als selbstverständlich erachtet und ich glaube, dass andersrum auch, dass sich dann widerspiegelt, auch in dem Verhalten. Ja? Und, und wenn es da eine andere Form von Wertschätzung gibt, die haben dann zum Beispiel sowas eingeführt wie, wie so ein Pokal, ja? der dann jedes Quartal oder ich glaube sogar jeden Monat, ich weiß es gar nicht, verliehen wird. Und, und wo das richtig gefeiert wird, wenn man quasi in der Produktion es geschafft hat, äh, bestimmte Ziele zu erreichen und dann eben auch miteinander das zelebriert wird. Ja? Das fand ich echt stark, auch, auch wirklich live vor Ort zu erleben.
0: Das kann ich mir super vorstellen. Also, das wäre auch eine Frage gewesen: Wie, wie sieht es oder wie sah das aus jetzt in diesem Unternehmen mit dem Produktionsleiter in seinen Produktionen, dass wir uns ein bisschen vorstellen können? Gab es da noch anderes, also von Wertschätzung her, oder hat ist er auch auf? auf das Thema gekommen, dass er gemerkt hat, hey, da muss ich auch bei mir selbst ansetzen, ne, was, was ich vorlebe. Ähm, und ich kann mir das gut vorstellen, ich erzähle es ab und an, ich komme ja auch aus dem produzierenden Unternehmen und habe da, ähm, ich war nicht direkt in der Produktion, weil ich habe es geschafft, in Anführungsstrichen, damals hieß es so, ne, meine, mein Papa und Opa waren in der Produktion, aber meine Brüder sind immer noch in der Produktion tätig. Ähm, Wertschätzung war, um es mal vorsichtig zu nennen, kein
1: Dafür war die Produktion nicht bekannt. Ne?
0: <lacht> insgesamt im Unternehmen. Ne? Ah, okay, insgesamt, ja. ja. Und, und äh, wirklich ein super Unternehmen, das da einiges geschafft hat. Aber da stelle ich mir schon vor, also wenn eine Kultur so aussieht, ne? wie, wie, wie bekommt man das verändert? Ne? Und was muss dann passieren? Und deswegen interessiert ja. mich es von, von dem Beispiel auch nochmal.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wo da der Startpunkt war. Was ich schon sagen kann, ist, dass es aus Management herauskam. Wirklich schon auch... Okay. Ähm, ja, also zumindest ist das, was ich da persönlich auch wahrgenommen habe. Ne? Also dass schon mit Werkleiter und übergreifendem Bereichsleiter dann für, für mehrere Produktionsstandorte und so weiter, da hat man gemerkt, dass da eine, schon auch Kultur der Exzellenz und wir wollen was erreichen und voranbringen, aber auf der anderen Seite auch einen sehr herzliches, persönliches Miteinander da war, wo, wo man das Gefühl hatte, die haben sich auch als Menschen wirklich im Blick ja und, und das Thema Wertschätzung, was du da angesprochen hast. Und ich merke das dann auch, wenn man mit so einem Werkleiter durch die Produktion geht, und das habe ich jetzt wirklich auch schon oft gemacht, wie, wie, wie begegnen die sich? Wie begegnet sich so eine Führungskraft mit den Mitarbeitern aus dem Shopfloor, wo dann in der Regel ja zwei, teilweise noch mehr Hierarchie-Ebenen dazwischen sind? Ja, ähm, wie begrüßen? Wie wird der Werkleiter begrüßt? Wie begrüßt der Werkleiter die Leute? Ja, wie, wie findet da Interaktion statt? Und ich, also das, das ist schon sehr faszinierend, wie unterschiedlich das sein kann. Und ja, in dem Fall hat man gemerkt, das ist halt eben eine sehr wertschätzende Art, des das miteinander. war und aber du hattest es gesagt, wie verändert man das? das ist halt ein sehr langwieriger Prozess. Das ist halt Kultur. Ist also aus meiner Sicht nichts, was man halt eben von heute auf morgen verändern kann, weil es sehr sehr stark von den Personen ausgeht, die es am Ende eben vorleben oder auch nicht.
0: Jetzt also nehmen wir äh, uns mal in die Zukunft, also äh, beziehungsweise für mich ist das ja immer mit der Gegenwart verbunden, aber ja, es ist ja gut, so ein Zielbild zu haben. Ne? Und äh, Fabrik der Zukunft spricht das ja schon an. Ich habe äh, in einem Podcast, in dem ich bei dir zu Gast war, genau, gesagt, ja. führen, der Zukunft, ähm, wobei wir ja auch in der Gegenwart das brauchen und umsetzen wollen. Aber lass uns mal äh, sagen, wir haben 2023 äh, zehn Jahre in die Zukunft äh, zu gehen und äh, zu gucken, was, was wäre da so, ähm, wenn es dann Zeitungsartikel gibt oder ein, ein Internetpost, äh, äh, was würdest du da für eine Schlagzeile gerne lesen, wenn es um Fabriken und Unternehmen mit Produktionen geht
1: und Führung? Mhm. Spannende Frage nach der Schlagzeile. Also, wenn wir jetzt über das Thema Führung reden, würde es mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn, wenn es gelingt, wirklich gemeinsam diese Fabrik der Zukunft zu gestalten und immer weiter zu entwickeln. Ja? Also, es, es gibt ja da immer so die große Diskussion, wenn wir über die Fabrik der Zukunft reden, ist die Fabrik der Zukunft am Ende Menschen leer? Ja? Das ist ja so auch ein Zielbild, was manche in der Tat auch haben: zu sagen: Naja, im besten Fall ist das Licht aus und wir haben die Dark Factory. Wir brauchen den mensch gar nicht mehr. Ja. Da ist natürlich die Frage, welche Rolle spielt Führung noch? <lacht> Aber ganz realistisch gesehen glaube ich auch nicht, dass wir komplett, also Produktion ohne den Menschen funktioniert nicht. Kann natürlich gut sein, dass einzelne Fabrikbereiche dann auch am Ende nicht mehr tagtäglich rund um die Uhr den Menschen brauchen und da ist man glaube ich in vielen Bereichen noch dankbar dafür, wenn man zum Beispiel die Nachtschicht nicht braucht oder nur noch punktuell für Wartung oder ähnliches eingreifen muss. Aber ich glaube, dass definitiv, wenn wir über so einen Zeitraum reden, wenn wir auch nachhaltig und, und auch im Sinne einer, einer erfolgreichen Wertschöpfung gerade in, in Deutschland produzieren wollen, dann müssen wir einerseits gucken, dass dieser Job in der Produktion deutlich attraktiver wird. Das ist ein ganz großes Thema, über das wir noch gar nicht geredet haben, aber was fast jeden Produktionsleiter oder Manager beschäftigt, ja, wie bekomme ich überhaupt die Fachkräfte? Und da geht es dann oft auch um die Leute, die eben jetzt nicht nur die ganz einfachen Tätigkeiten machen, sondern auch gerade die, die rund um die Uhr in der Produktion sind, sich um die Anlagen, um die Maschinen kümmern, die oft auch sehr hochqualifiziert sind, aber die auch genauso gut auch einen Bürojob machen könnten, ja. Und da die Frage, wie schaffe ich es, dass ein Ort, dass die Fabrik als Ort so attraktiv ist für die Menschen, dass sie dort gut und gerne arbeiten? Und das gilt dann für alle Rollen, ja, wirklich vom, vom Hilfsarbeiter Anführungszeichen, bis hin zum, zum Management und da spielt natürlich einerseits wirklich die Gestaltung dieses Umfelds eine große Rolle, auch wie kann ich Digitalisierung und Automatisierung eben auch zum Wohle des Menschen nutzen, aber dann natürlich auch das Thema Führung, also ich glaube mit einer Führungskultur, wie sie viele Unternehmen da heute haben, werden sie sich spätestens morgen schwer tun, gute Mitarbeiter zu finden und dann ist die Frage, ob man über so einen Zeitraum überhaupt bestehen kann, wettbewerbsfähig als, als Produzierungsunternehmen. Ja.
0: Ja, ich glaube, ähm, da müssen die meisten nicht auf morgen warten. <lacht> ähm, na, da. Also ja, das, das, das kann man ja so sagen. Ne? Also das ist ja äh, das ist ein Punkt. Interessant war für mich jetzt äh, nochmal eben Dark Factory Stichwort, ne? Ohne äh, Mitarbeiter, wie realistisch auch immer das ist, in welche Richtung. Aber ich habe auch ähm, gedacht daran. Ähm, wir sagen ja auch Deutschland zur Weltmeister im Umgang mit Menschen zu ja. machen, ähm, weil auch äh, der, der technologische Vorsprung auch verspielt wurde, weil Produktionen in, in andere Länder äh, gesetzt und versetzt werden. Das könnte aber auch wiederum jetzt durch Automatisierung und Digitalisierung und KI, hast du auch schon angesprochen, da passiert ja auch einiges, könnte das ja in den nächsten zehn Jahren auch wiederum zu Vorteilen kommen, weil man eben Fachkräftemangel ja auch hat. Was muss denn da oder was ist da deine Sicht, was müsste denn da auch passieren, was müssten Führungskräfte jetzt schon im Blick haben und am besten, was was müsste, was müsste müssten sie für den nächsten Schritt angehen? Hm.
1: Ja, also es ist definitiv so, wir haben viele Potenziale, die Produktion so zu gestalten, dass wir da auch mehr denn je wettbewerbsfähig sind, auch in Deutschland, aber wir haben auch nach wie vor große Herausforderungen, jetzt gerade wenn wir über Energiekosten zum Beispiel reden, das ist auch ein, ein Riesenthema. Aber ich sehe das weder schwarz jetzt in der Vergangenheit noch, noch mit Blick auf die Zukunft, da haben wir definitiv Potenziale und ein Thema ist schon diese Frage, wie gehe ich mit Innovationen um? Also auch das Thema Automatisierung, Digitalisierung oder so Themen wie KI, da ist es keineswegs so, dass wir da als Deutschland irgendwie ganz vorne mit dabei sind. Wir sind sicherlich gut, gerade mit Blick auf Anlagen, Maschinenbau. Wir sind auch nach wie vor noch richtig gut in der Produktion. Aber es ist kein Selbstläufer. Und das ist, das ist das, was, glaube ich, alle produzierenden Unternehmen erleben. Und das hat auch wieder was mit dem zu tun, dass durch jede Innovation auch so ein bisschen erstmal das Thema Stabilität in den Prozessen gefährdet, ja, und, und ich dann eben schauen muss als Führungskraft, wie schaffe ich es eben trotzdem da, als produzierendes Unternehmen am Ball zu bleiben, eben genau diese Freiräume zu schaffen, um diese neuen Technologien auch nutzbar zu machen für die Fabrik der Zukunft. Und wenn es gelingt, und das ist eben allererste Führungsaufgabe am Ende, dann schaffe ich es eben auch, diesen idealen Arbeitsplatz für die Mitarbeiter zu, zu kreieren, aber eben am Ende auch wettbewerbsfähig zu sein. Und das das ist am Ende ein Zusammenspiel von Prozess, Mensch, aber auch eben den Technologien, die wir haben, das, das, bestmöglich, das bestmögliche Zusammenspiel dort zu entwickeln.
0: Ja, ich glaube, das war und ist schon mal sehr wertvoll, das so wahrzunehmen. Tobias, ganz herzlichen Dank dir für das Teilen auch deiner Erfahrungen, deiner ja, gesammelten Erfahrungen und deiner Leidenschaft, deiner Berufung auch. Bin gespannt, was ja was da sich weiterentwickelt, auch in, in unseren Unternehmen. Und äh, Fabrik der Zukunft, hört rein. Äh, da gibt es, glaube ich, über 120 Folgen gibt es einige Impulse, vor allem, wenn man eben direkt betroffen ist als produzierendes Unternehmen. Und äh, ja, ich freue mich auch, da gemeinsam unterwegs zu sein und zu gucken, äh, wie können wir Kultur verändern? Ja, Das ist das Zusammenspiel, das du gerade benannt hast. Von daher vielen Dank heute an dich und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.